0: Herzlich willkommen bei Mind, Money and Markets, dem Podcast, der dein Verständnis in Bezug auf die Finanzwelt auf ein neues Level hebt. Bereit für bahnbrechende Strategien und Einblicke? Lass uns beginnen. Und damit ein herzliches Willkommen zur neuesten Folge von Mind, Money and Markets. Ja, Freunde. Ich freue mich wie immer mit euch hier die verschiedensten Themen rund um das Thema Mindset, das Thema Trading und natürlich auch das Thema Geld zu besprechen. Heute sprechen wir mal über Trade Management und welche Bedeutung dieses im Trading haben kann bzw. hat. Also Freunde, ihr wisst es und ihr kennt es, ihr werdet oftmals tick genau ausgestoppt, jetzt sagt ihr, hey ich gebe dem Trade jetzt mehr Ihr werdet wieder ausgestoppt. Irgendwann sagt ihr, ihr zieht den Stopp so weit weg, weil ihr vielleicht in der Richtung sehr, sehr oft richtig liegt und am Ende verliert ihr euer Konto. Sei es das FK-Konto, sei es das EK-Konto. Am Ende seid ihr so oder so nicht auf der Gewinnerseite. Was macht ihr? Ihr ärgert euch, ihr haltet vielleicht ein bisschen Abstand, ihr versucht euch wieder neu zu orientieren, ihr geht wieder an die Märkte und dieser Teufelskreis wiederholt sich immer und immer wieder. Und ich kann euch eins sagen, es hat nicht immer was mit der Stopgröße zu tun, sondern mit der Art und Weise wie du stoppst und dass eventuell auch die Qualität deiner Einstiege nicht passt. Denn im Trading geht es darum nachhaltige replizierbare Trades abzusetzen. Das bedeutet, wenn ich heute einen Trade mache, bin ich, also wenn ich den Trade eingehe, wenn ich bereit bin, diesen Trade zu machen, muss ich morgen genau zu dieser Uhrzeit, genau zu dieser, ähm, zur selben Order Flow Event, also zur selben Marktsituation, denselben Trade äh, wieder machen, ohne dass ich ihn bereuen würde oder sonst was. Also, auf was ich hinaus möchte, ist, mache nur Trades, hinter denen du stehst. Mache keine Trades, hinter denen, ja, sich Hoffnung verbirgt. Denn an der Börse hat Hoffnung, nichts zu suchen. Wir versuchen, die Marktsituation zu analysieren und es umzusetzen. Denn wir handeln, was wir sehen. Wir handeln nicht, was wir denken. Okay, somit müssen wir verstehen, wo unser Problem liegt. Denn ob ich jetzt meinen Stop von 20 Ticks nehme oder von 25 Ticks, das wird nicht über Gewinn und Verlust entscheiden auf Dauer. Was über Gewinn und Verlust entscheiden wird, ist die Qualität des Trades. Als Beispiel. Steigst du in der Struktur, am, also in der Long-Struktur, am Higher-Low ein oder steigst du am Higher-High High ein? Denn steigst du am Higher-Low ein, hast du wieder deutlich, ja deutlich mehr Spielraum, weil du oftmals einen besseren Einstiegspreis bekommst und am Higher-High High kann man halt nochmal oft rausgefällt werden. Da musst du dich zum Beispiel fragen: Hey, wenn ich am Higher-High High reingehe, ist es dann so, dass ich meinen Stop auch richtig? mindestens plus 5 Ticks oder 10 Ticks unter den Strukturpunkt lege, also unter das high low oder lege ich ihn irgendwie unter den vorherigen Kerzenschatten oder äh, sonst was. Also es geht auch um die technische Richtigkeit. Es ist ganz, ganz wichtig, Freunde, dass wir verstehen müssen, dass wir an der Börse immer bereit sein müssen, in dem Moment, wo wir in den Trade reingehen, das Geld zu verlieren. Und somit geht es nicht nur um die Ticks, die ich einstelle, dass ich dir da im Markt verliere. Sondern es geht auch gleichzeitig um die Intention, was ich riskiere und was ich dafür bekommen könnte. Und das haben oftmals noch sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr viele Trader, sehr, sehr viele angehende Trader noch nicht verstanden. Du musst an der Börse individuell und flexibel sein. Und das zählt auch als Risiko- und Money Management Als Beispiel. Wenn ich einen Verlust Limit, eine Verlustgrenze von 500 Dollar habe. Die sitzt, die ist tief und fest. Okay. Wenn ich jetzt also einen Trade habe, wo ich mehr als 500 Dollar riskieren müsste, mit einem Mini-Kontrakt oder mit der Size, die ich trade, dann kannst du diesen Trade nicht eingehen. weil wenn du ihn eingehst, wirst du dich damit nicht gut fühlen. Du wirst dich nicht wohlfühlen und wirst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dir mit dem Management den Trade kaputt machen. Also, was machst du? Du reduzierst die Size, du halbierst die Size und nimmst den Stop, den der Markt braucht. heißt, wenn du mit einem Lot 100 Ticks, also 500 Dollar, riskieren müsstest, dann gehst du in 5 Micros und riskierst halt 50 Ticks. Okay? Also, das mal so allgemein. Was ihr als nächstes verstehen müsst, ist, dass wir als Trader unsere Persönlichkeit traden. Und unsere Persönlichkeit kann beispielsweise sein, dass wir kleine Tech Profits, und größere Stops haben, also eher über ein negatives CAV handeln, weil wir vielleicht Scalper sind und eher auf die Trefferquote gehen. Unsere Persönlichkeit kann sein, dass wir große TPs und große Stops nehmen, weil wir sagen, wir faire Chancen für faire Risiken. Kann aber auch sein, dass unsere Persönlichkeit sagt, großer Stop, großer Take-Profit. Aber in dem Moment, wo der Markt beispielsweise in einem gewissen, ja, einem gewissen Abstand im Plus ist, dass wir dann ins aktive Management übergehen. Okay, also verstehe erstmal, was für ein Typ Mensch du bist. Liebst du das Risiko oder verabscheust du das Risiko? Denn natürlich müssen wir auf kurz oder lang das Risiko akzeptieren als Trader. Das ist die einzige Möglichkeit, an der Börse erfolgreich zu werden. Aber ihr müsst einfach verstehen, dass wenn wir das Risiko nicht konstant einschätzen können und auch anpassen auf unsere Art des Tradings, auf deine eigene Trading Edge, ist es nicht möglich, dass wir konstant an der Börse Geld verdienen. Ich kann dir folge, folgende Übungen mit auf den Weg geben. Das erste, was, was du auf jeden Fall mal machen solltest, ist eine Mindmap zu erstellen. Eine Mindmap nur für das Management. Das heißt, also Mindmap kannst du gerne mal googeln, was das ist. Die Seite heißt www.miro.com. Dort kannst du das Ganze kostenlos machen. Du schreibst jetzt eben in die Mitte das Wort Management und schreibst jetzt dort erstmal einen Überreiter. Als Beispiel fachlich, emotional, bisher. Okay? Dann schreibst du in das Fachliche rein, wo man in der Regel stops hinlegen könnte. Unter Cluster, über Cluster, unter Strukturpunkte plus 5 Ticks, über Range-Kanten, unter Naked Pox, unter kanten und so weiter und so fort. Gibt es dutzende Möglichkeiten. Dann das Emotionale. Also, was ist denn, was passiert denn, wenn du zum Beispiel mehr riskierst, als du bisher im alltäglichen Handel gemacht hast? Du kommst in die Unsicherheit und fängst an zu hoffen. Oder wenn du zum Beispiel auch positive Sachen. Wenn du 30 Ticks riskierst, der Markt 20 Ticks gegen dich läuft und dann für dich läuft. Das heißt, du hast sogar noch 10 Ticks Puffer gehabt. Also auch diese positiven Aspekte. Und dann noch das bisherige. Das heißt, was für bisherige Erfahrungen du mit dem Management gemacht hast. Wo du gute Performances hattest oder schlechte Performances. Okay. Das definierst du richtig stark aus. Da müssen mindestens 50, 60, 70 Punkte stehen. Weil dann wirst du dich damit befassen. Und das solltest du nicht alles auf einen Schlag machen, sondern versuche einfach mal in einem Zeitraum von sechs, sieben Tagen, jeden Tag fünf bis zehn Punkte zu finden. Dass du jeden Tag fünf bis zehn Punkte aufschreibst. Und irgendwann, wenn das Interesse von dir selber erweckt worden ist, weil du sagst, hey, du siehst einen Sinn in den Ganzen, Geh einfach mal dann in den Replay-Modus, sei es in Bookmap, sei es in Atas oder Jigsaw, NinjaTrader, was auch immer du als Plattform nutzt und versuch dort einfach mal Trades einzugehen und die Trades zu managen. Und zwar so zu managen, wie es für dich bisher unüblich war, so zu managen, wie es für dich rational möglich ist, so zu managen, wie es für deinen Tradingplan passend ist. Und dann versuchst du eben deine Art zu finden. Denn zu seiner Trading Edge gehört auch das Money und Risk Management. Und wir können nicht eins zu eins dieselbe äh, Art und Weise des Managements hernehmen, die vielleicht gar nicht zu uns passt. Du kannst es nicht von irgendjemandem kopieren. Du musst verstehen, was du für eine Typ, also für einen Typ-Trader, du bist. Okay? Also mit Typen mal habe ich gemeint. Es ist egal, ob du eine Dame bist oder ein Mann bist. Also es geht. Im Trading immer, immer darum, das Beste für seine eigene Persönlichkeit herauszufinden. Und das Beste für deine Persönlichkeit ist das, was für dich funktioniert. Trade niemals mit zu so hohem Risiko, auch wenn es vielleicht die Kontogröße zulässt oder sonst was. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du 300 Tick Loss nimmst oder sonst was, sondern damit meine ich, wenn du nicht klarkommst, dass du mit einem Mini-Kontrakt bei einer Tagestick-Range im Nasdaq von 1300 Ticks mit 60 Tickstops. Ja, dann hast du gar keine Möglichkeit, als die Size extrem zu reduzieren. Oder du handelst den Markt nicht, weil unser Stop muss auch angepasst sein an die Strukturen. Heißt, wenn ich Rotations, also eine Bewegung bis, zu, eine Bewegung bis zur ersten Korrektur, wenn ich diese Rotations von 200 Ticks habe, ja, dann kann ich nicht mit 20 Ticks bei jedem Setup stoppen. Das funktioniert nicht. Klar gibt es Setups, bei denen das klappt, aber in der Regel funktioniert das nicht. Also verstehe auch, dass du dich dem Markt anpassen musst. Denn der Markt interessiert es absolut überhaupt nicht, was in deinem Tradingplan steht. Überhaupt nicht. 0,0,0. Okay? Das bedeutet, du Du wirst immer individuell dir einen Rahmen geben. Der Trading-Plan ist ein Rahmen, den du schaffst. Rahmenbedingungen für dein Trading. Ich versuche den Rahmen nicht zu eng zu schnüren, weil das wird dich in deiner Trader-Freiheit, in deinem richtigen Trading, ja, erdrücken. Und ich weiß, dass jeder sagt hier, und jeder Bilderbuch-Coach, jeder Bilderbuch-Mentor und die ganzen äh, Vorgaben, Halt dich an den Plan genau, strikt, dies, das. Ja, das sollst du schon bei deinen Verlustgrenzen natürlich machen. Aber alles andere solltest du etwas Spielraum geben, damit du dich entfalten kannst, damit du dich entwickeln kannst. Denn nur so funktioniert Progress. Gut, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge wieder ein wenig Mehrwert liefern. Wie gesagt, schreibt mir immer gerne auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr irgendwas braucht. Und ich bin dann gerne da für euch. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Ciao. Das war's für heute von Mind, Money and Markets. Mit den Tipps von Kahn bist du schon einen Schritt weiter im Game der Trading-Welt. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir noch tiefer in die Marktgeheimnisse eintauchen. Bis dahin, bleib am Ball und erfolgreich im Handel.